0: 新型ニュースプロジェクトセス
1: 。さて、ここで、日替わりコメンテーターの登場です。うん、本日の担当、N. P. O. 法人、ダイアログフォーピープル所属の、フォトジャーナリスト安田夏樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チキさん、お帰りなさい。ただいま。うん。フランスか
2: ら
0: 帰ってきたんですよね。フランスとスイスに行ってました。あ、あそう。時差
2: ボケはどうです
0: 時差ボケはバッチリありますね。
2: うん。時差ボケっぽい顔してる。<笑>うんうん、<笑>そうですか。うん。ねえ。2時過ぎ
0: まで寝てましたね。うん、あ
2: 、午後のね。午後の。昨日は。
0: 昨日も今日もあ
2: そうなんだ、うん、で
0: もこんなにぐっすり眠れるのが久しぶりなのでとろ、うんトローンとしてましたね今もしてるかもしれません時
2: 7時間8時間そうなんですけど
0: フライトが大体15時間ぐらいかなあで今あのロシアの上空を飛べないということもあって、うんねね、12時間余計に飛ぶんですよ映
2: 画何本見れるかしらっていう時間,です、ね、時間,時間なんですけど今
0: 回もヘトヘトだったので、うん、あの飛行機の中では、ま、映画を見ず、はい、かといってその飛行機の中で私眠れないタイプそうねそうね、なのでまあ時間つぶしにということで本を持ってって本を読んだり Kindle、はい、のね、はいはい、本を読んだりあと任天堂スイッチを持って行って、はい、スイカゲームというパズルゲームがあるんですけどそ,うすそれを縁にやってやってましたね<笑> 15時間そう<笑>まそおかげでハイスコアいったんですけれ
2: ども、うん、すごいでも目も疲れるし肩も凝るしね15時間フライトだとしばし
0: ば立って屈伸したりとか、うん、あとはその、うんいいろろとこうんだりと問かで一緒にあの今回あのリサーチに行っていたのが医者のグループお医者さんのグループの方と一緒に。あのスタディーツアーということで行ってたんです。はいはい、あの海外の性教育とか中絶とか、うん、そうしたものについてどういった取り組みがあるのかを知るということで、うん、そのお医者さんたちに具体的にあのエコノミークラス候群の対策はこうでねっていうことをし
2: 、なるほどねもうじゃもうバッチリレクチャーされた後なんですねこれは。<笑>そうなんですよ、ま
0: あ。だから健康的ではありましたか
2: らね。そうですねだからまあそれぐらいの時差だとねこう実際ボケにこうなれるまでに。ね、七、八日、こうかかるっていう、こう説もあるので、うん、まあ、ゆっくり、ゆっくり、疲れを取ってください。忙しいと思いますけれど
0: 。安田さん、代々ありがとうございました。こちらこそ、お邪魔
2: しました。あ、ね、ありがとうございます。う
0: ん、まあ、非常にね、この先週も、今週も、大変な、状況の中ではありますけれども。うん、そんな安田さんと、いろいろ伝えていければと思います。は
1: い。えー、では、ここまでのニュース、振り返っていきましょうか。イスラエルを訪問しているアメリカのブリンケン国務長官はバイデン大統領が18日にイスラエルを訪れると記者団に明らかにしましたネタニヤフ首相と会談し連帯を改めて表明するとみられイスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザへの地上侵攻作戦についても意見を交わすということです中国が掲げる巨大経済圏構想、一対一路の国際会議に向け、ロシアのプーチン大統領ら要人が続々と北京に到着しています。プーチン大統領は開幕式でスピーチを行うほか、18日には習近平国家主席と会談する予定です。自民党と公明党の政策責任者は今日、総理官邸を訪れ、政府が今月まとめる経済対策への提言を岸田総理に手渡しました。自民党の提言には、賃上げ税制の強化のほか、ガソリンや電気、ガス料金への補助金の継続などが盛り込まれ、公明党の提言には、住民税、非課税世帯への給付金や、買い物した分をポイント還元するため、地方交付金の増額などが盛り込まれています NTT 西日本の子会社の元派遣社員がおよそ900万件の顧客情報を不正に流出させていたことがわかりました NTT ビジネスソリューションズが明らかにしたもので元派遣社員への聞き取り調査によりますと顧客情報の一部は名簿業者に流出した恐れがあるということですまたこの問題に絡み大阪府岸和田市はこの子会社に提供したおよそ一万五千人分の個人情報が流出していたと明らかにしました子供がかかりやすく高熱や血膜炎などの症状が出る咽頭血膜熱いわゆるプール熱の患者が2週間連続で増加し、過去10年間で最も多くなったことが分かりました。都道府県別で見ますと、1医療機関あたりの患者が最も多いのは福岡県で、次いで沖縄、大阪となっています。おしまいに、JR 東海、西日本、九州の3社はきょう、東海道新幹線、山陽新幹線、九州新幹線の喫煙ルームを。来年春に廃止すると発表しました。健康志向の高まりや喫煙率の低下が理由だということです
0: 。さて安田さん、何か気になるニュースいかがでしょうか。
2: そうですね。やはり今はそのイスラエル軍によるこう動きとパレスチナ自治区に対して。まあ、これからガザに対してどのようなことが行われるのかというところですよね。で、ちょっと。前提の前提のこう話からしたいんですけれども、はい、まず、今回のこう事態ということをこう限定的にこう見たときに、うんまあ、そのハマスのこう攻撃によって、多くのイスラエルの市民のこう命が奪われたという,こう事態がありましたよね、はい、でそれ自体が決してあってはならないですし、うん、最大限の言葉を持って非難をしますし、まあ、人質が一刻も早くこう解放されるということをこう求めつつ、うんあらゆる戦争犯罪が適切に裁かれるということを求めなければならないということはこう前提にあるとは思うんですよね。はい、ただ、それと同時に今起きていることだけを断片的に切り取っていくということではなくて、うん、その背後に面々と続いてきた構造的な暴力って何だろうかというそこに注目をする着目をするということもこう必ず必要となってくると思うんですよね。はいあのまあ、この古都ガザ地区にあの言えばこのこう近年だけを見ただけでもまあ16年間封鎖をされているという,こう現状がありますけれども。まあ、その当たり前の尊厳が守られた日常がこう人々にこう保障されない限り、その構想の中でこう絶望していくで、その絶望しかないというふうに思い込まされてしまった人々が、じゃあ自分は戦闘員になるしかもうないのではないか、道はこれしかないのではないかというふうに思い込んでしまうような、でそういう,こう連鎖って断ち切れない。わけですよね、うんでまあ、最近の,こうあのニュースで言えばつい先日、まあ、ガザに対してその水の、まあ、供給が一部でこう再開をされたということが日本でも報じられていると思うんですけれど、はい、そもそも電気止められたままではこう水をこう汲み上げるポンプを動かすこともそもそもできないですし、うん、でその水の供給が再開されましたということがニュースになる。ということ自体が異様であるというこう感覚を、私たち忘れてはいけないと思うんですよね。うん、で、ガザというのは、こう自治区、自治区というふうに、こう言われながらも。結局、まあ、物資の搬入が止められる、食料が入ってこない、水が。こう断ち切られれるるインターネットが遮断されるあ政策与奪のこう権利がやはりこうイスラエル側にあるという,こう力の不均衡があるんだということが、まあ、今回の件でこう改めてこう露呈をしたというふうに私自身思っているんですよね。ーあのまずは、こう、目先の、こう、問題として、で、この、天井のない監獄状態の中でしか、荷釜をどごくことができない、それも、食料が、こう、じわじわと、こう、尽きていく中で、逃げるしかない人々に対して、もう、地上侵攻が始まれば、最悪の事態になっていくので、その最悪の事態を、こう、回避するために、どのように、こう、国際社会が声を上げていくのか、で、私たちがどのように声を届けていくのか、ということが、目先の課題ではあるんですけれども、じゃあ、それが仮にこう回避ができたとして、命助かったからよかったよね。命だけ助けてやったからそれでいいだろう。では、不十分ですよねー。であのこのガザに限らないことなんですけれども、まあ、例えばそのパレスチナ自治区西岸、あのヨルダン川の西岸区域でもこれは言えることではあるんですけれども、いろんな構造的な暴力があって、まあ、例えばそのもう無数にこう検問が設けられてイスラエル側によってですね、で、それによって人の出入りがうまくできない物資のこう、運びというもの運搬というものがまあ制限をされていくそうすると経済が成り立たない状態に人々が追い込まれていきますよね。で国際法に反しているというふうにこう再三指摘をされているその占領地に対する入植も止まらないで、まあ、テロリストが入ってくるのを防止するためだという建前で建てられている大きな分離壁のようなものもこう至る所にあるんですけれどもそれによって農地が奪われたりズタズタにされていくという,こう現状もある。でかつそれに対してじゃあ自分たちの,の地を奪わないいでくれとううふうに暴力ではなくまあ、真っとうに抗議をする人々でさえテロリストかっこ好きのテロリストとみなされて、まあ、殺害をされたりですとかあるいはその、まあ、暴力を受けたり連行されたりということがこう続いている限り、まあ、根本って変わらないと思うんですよね。構造的な暴力があるということがこう日常生活なので日常ってニュースにならないですよね。うんうん、でだからこそこう今可視化されやすいものがどうしてもこう断片的に切り取られて、まあ、ニュースとしてこう一人歩きしがちだということが私はとてもこう気がかりなんですね。うんでまあ、いろんなこうジレンマがある地域なので、まあ、これから例えばそのこの地域をこうじゃあどうしていきますかということをこう考えたときにまあ、ぐちゃぐちゃにすでになっているこう爆撃などで壊されているこうガザ地区を再建しましょうということがまあ動きが出てくると思うんですよね。ででもそれってガザ地区の外から結局資材を運び込まなければならないですよね。まあ、いろんな制限がここにかかってきますけれど、うんうんうん、でも運び込んでその再建するためのこう資材を外から買いますよね。うん、誰ががいいますかっていう、うんうんうん、結局それがイスラエルの経済に対して利をもたらすでこのジレンマに支援ってずっとずっとこう挟まれてきたという,こう現状がこの地域って面々とこう続いてきたわけですよね。でもちろんそのまず目先のこう命をこうつないでいくということは大前提でこう支えを届けつつも同時にこの構造的な力の不均衡不平等暴力をなんとかししていきましょうよっていうよ、まあ、それをこう問い続けるこう声を届け,ける続けるということをやめてはいけないなということも思います
0: ね。うん、それらは例えばイギリスアメリカなどのまあ主要先進国などが、はい、むしろイスラエルのまあ入植などを助長していったあるいは黙認してきたという経緯もある、うん、そして歴史的経緯と国際的なバランスの中で今回起きた事象というものをどんな暴力なのか、どんな暴力のぶつかりなのかということも、見ていくことが必要かなと思います。この後、フロントラインセッションでも、安田さんにはトピックス伺っていきたいと思います
1: 。DBS
0: Radio
1: ここからはフロントラインセッション、日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今日はフォトジャーナリストの安田夏樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願い
2: します。お
0: 願いします。さて安田さん今日はどんなテーマでしょうか。は
1: い引き続きなんですけれど
2: もガザ地区から届いた声を皆さんにご紹介していきたいと思います。うん、あの私自身がガザを最後に訪れたのが2018年の2月なんですけれども、まあその後は同じダイアログフォーピープルに所属をしているこう佐藤圭も現地にこう取材を,を重ねていたりしてでいろんな声が私たちのこう団体にもこう届いてきたんですけれどもあの今、この緊迫した事態の中でじゃあ具体的にどんな声が届いているのかということを皆さんに改めてお伝えをしていきたいと思います、はい。はいあのまずですね、あの、幼い子供がいる女性のこう声を皆さんにお伝えしたいと思うんですけれども、うんまあ、のこれまでもこう空爆がガザに対してこう行われるたびに、今どうしてるっていうふうにこう声をかけると、赤ちゃんを抱いて、キッチンに閉じこもって震えているんだという,こう連絡が来たりということがあったんですけれども、うん、あの今回の,そのガザに対するイスラエルにとっての,その報復攻撃が始まってからは、こう連絡がつくたびつくたび「大丈夫まだ生きてるよ」っていう,こう連絡にそれが変わって、まあ、それもこう残念ながら今あの途切れ途切れになっていきましたで、まあ、とにかく幼い子供をこを連れているということもあって家族の安全のために命のために自分が何もできることがないということ自体がとても悲しいという声をまあ彼女は届けてくれています。うーんで、もう。一方アイサールという,こう青年なんですけれども彼はあの10月の11日にあの録音したボイスメッセージをこう届けてくれました、はい、でその時点ではもうとてつもない量の爆弾が自分たちにこう降り注いでいてでしかも状況は日に日に悪くなっているんだという,こう声だったんですけれどもあの彼はですねあのお年を召していらっしゃるあのお母さんが一緒にいて、うん、でそのボイスメッセージをこう送ってもらってから数日間待って全く渡れなかったんですね、うんうん、あどうしてるかなどうしてるかなと特にその北部からこう退避をしなさいというふうにこうイスラエル軍からこうアナウンスをされている、ね、一方的に,、ねうん方的にね、こう言われてますけれど南から北の端まではこう40キロ以上あるわけですよね。うんで歩ける人でさえ非常にこう困難を伴うようなこう道のりどうしてるかなと思ったんですが、まあ、昨日あの数日ぶりにこう連絡がつきまして、うん、であの南に退避をしているという,こう連絡がありました。うんあとはです、ねえー、ガサにです、ね、結成された音楽バンドがありまして、はい、であのソルバンドというあの2012年に結成されたバンドがあり私たちあのダイアログフォー・ピープルののサイトにもです、ねうん、あの実はその音楽をこうアップしているんですけれども、はいはい、あのどうしましょうかソルバンドの,こうあのお話をするのが先か音楽をかけるのが先かどっちにしましょうか、はい、まず聞いてみましょうか。うん
0: じゃあ、まずは曲を紹介してください,、はい。
2: はい、あの、この地域に、あの、伝わっている、こう、民謡をカバーした、あの、歌なんですけれども。ソルバンドで、あるロザーナ、聞いてください。
1: い
0: や、やば、やば。<笑> ع و ز كل ليله ن و ا ل ر ل ي ج ي ا i و l see
1: you in the next video. すごい、すごい、ですご、ね、い。ソルバンドで
2: アルロザーナという,こう曲でした、うんはい。あの、まあ、この演奏しているこの,この曲は、あの、この地域でですね。二十世紀の頭頃に、あの、基金が発生したときに、まあ、到着したイタリアの船がアル。あるロザーナという、こう、名前だったので、まあ、そのことについて,歌って。歌。伝統民謡ななんんだそうなんですよねであの実際にそのガザで演奏しているところをこう私たちの「Dialogue for People」の YouTube にあの、うんうん、ミュージックビデオのような形で、えー、ガザのこう風景とともにこうアップしていますので気になる方はぜひ見ていただければと思います、はい
0: 、でもイスラムの特にその原理主義などにおいてはその音楽などはこう一切禁止されたりするじゃないですか、ね、アフガニスタン
2: の,、ね、こううあのタリバンなんかはそういう,う政策を取ったりしますよね。そうなんですあのこう大事なところをあの聞いてくれてありがとうございます。まあ、そもそもそのガサの中でこう音楽をするってとてもこう不便で、うんまあ、例えばその西岸地域の方にヨルダン川のこう西岸地域にこうおいでよライブにっていうふうに言われても、まあ、許可が下りなかったりという対外う、うん、的なこともありますしでそれに加えてやはりこう、まあ、ハマスがいわゆる、まあ、彼らのこうにとっての伝統ではない音楽をまあ反社会的というふうにこう見なしたりするので、うんまあ、彼らのガザの中での,そのまあコンサートのようなものが何度かこう中断させられてしまったということもあって、うん、まあ内的にもこう外的にもとてもこう困難を抱えていたので、彼ら一度トルコに拠点を移したんですよね。バンドの方々がそうなんです。うんうん、なので、もうてっきり私はこうトルコにいるものだと思って、彼らは大丈夫だと思っていたんですけれども、あのしばらくこ連絡が取れていなかった、私たちから連絡を取っていなかったんですけれども、ふっとこう彼らのこう SNS を見たら、g a z の中にこ戻って出てたんで
1: ,すよ、ね、んで
2: 今あのメンバーたちがこう真っただ中にいるということであのメンバーのこう濱田さんがですね、はい、私たちにこう直接届けてくれたこうメッセージではないんですけれどもあの濱田さんのこうインスタグラムにこうメッセージのこうビデオ動画をこうアップしていまして少しあのそれをこうご紹介したいんですけれども「あ,、えー、とあなたの親や兄弟や。娘や息子がガザにいいたらと想像してくださいもうたくさんだもうたくさんだという越えたともにこの部分ちょっとだけ逆になりますけれどえ国際法なんてもはや意味をなさないえこれからこれは2023年に起きていることなんだよってで皆さん行動してください少なくともガザについて語ることをやめないでくださいというこうメッセージ。で、これがあの二日前にこう投稿された浜田さんのメンバーの方のこうメッセージなんですけれど。うん、あの昨日の時点でも、あのバンドのこうインスタグラムの中に。まだ生きてるよという投稿があの確認をできました。うん、あの。ちょっとだけあの彼の、こう言葉にあの補足をしたいんですけれども。もし自分のこう大切な人がこう傘にいたらというこう。想像力を持つということももちろん大切なんですけれども自分の家族でなくても自分の友人でなくても自分のこう大切な人でなかったとしてもどんな人にも起きてはならないことがあるし、うん、どんな人に対してもしてはならないことがありますよね。うん、でこの人は人は権認めるけれどこの人は何かの対価だったら、人権認めてあげるよっていうこう、恣意的な線引きって本来あってはならないですよね。うん、だから。自分のこう大切な人だったらというふうに、こう想像するということは、とても一歩としては大切なことではあるんですけれども。その先のこう想像力をこう及ばせたいなというのがあの私自身の彼のメッセージをこう受けてのこう感想なんですね。でさっきあのチキさんがあの言及してくれた通りあの先週ありがたいことに、まあ、チキさんが取材中にこのラジオの中で代打をさせてもらって、まあ、パーソナリティとしてその、まあ、特集もこ,うこのパレスチナで今起きていることをあの特集をしたんですけれども。あの番組でもちろんその出演者の方々がこう大切な声を届けてくれてその全てが重要なことではあったんですがやっぱり番組が終わった後にこうしてこう東京にいてで声を届けるだけでいいんだろうかっていうことものすごくもどかしかったんですねうん、うん。でその時に、番組終わると、直前ぐらいに、さっき、皆さんにお話をした。幼い子供を連れた女性がメッセージをくれて、ラジオで話したんだよっていうふうにお話をしたら。<笑> That's the best thing you can do。それは、あなたができる最善のことねっていうふうに、彼女はあの答えてくれました。だから、やっぱり、彼女のこう言葉にあの答えるとすれば。ガザについてパレスチナについてあるいはその背後にある大きな構造の問題について、うん、その語ることをやめてはいけないというかやめたくないなということは率直に今思っているところですね、う
0: ん、そこには他人がいるでもその他人は人である、うん、そのこと自体にまずは共感と倫理観を持ってほしいなということはありますよね。そねそこにいいいるののはあなななたの家族ででもももも友人でもないかもしれないけれけどもならぬことはならぬのだということは伝えたいなと思います。うん、い
2: や、本当に、あの、先ほどね、皆さんにこう音楽を聴いていただいて、感じていただけたらなと思うんですけれども、これから今、空爆をされていたり、こう、これから地上侵攻にこう踏み切られようとしているところというのは、何もない更地ではないんですよね。うん、そこには人のこう生活が根付いていて、ささやかながらバンド活動があったり、こうカルチャーがあってあ、人間がいるんだ、一人一人のこう命があるんだということを。前提にして。ニュースをこう見ていいいけけたらなとととうことは思いますよね、うん
0: 、とりわけ特に親ハマスというわけではないような方々も含めて多様な人々がいる、うんうん、先ほどベストなことをしたねという話がありましたけれども、うん、安田さんは今、あのそのガザーなどに入ることは難しい状況になってますよね。そう
2: ですねうん、あのこれあの、この TBS ラジオでもこう初めてお話をしますけれども、あの昨年、実はあのガザーにこう入るということをこう試みました、今回の事態が起きる前にですね。でところがあの、明確にそれは拒否をされました。うんあのイスラエルの,その、まあ、メディアをこう管轄するようなこう当局によってで2021年に自分たちはあのメディアの規定を作りました自分たちがメディアとして認めるのは従業員例えば今ちょっとうろ覚えで恐縮なんですけれども何百人以新聞であれば発行部数何万部以上これを満たしているメディアにフルタイムの雇用契約書がない限りあなたをメディアとして認めない認めない限りはガザに入れないっていうことで。なので今回のこう緊急使にもやはりこう外国のメディアが直接入るということもかなっていませんけれどもあの残念ながら私たちはそれ以前からこう入るということがあの不可能なんですよね、うん、とり
0: わけ独立系フリーランス系のメディアが配慮されてきている、うん、そうした中で報道というのもどうしても偏りがちな状況もある、うん、そうした構造的な情報の反乱というものも多くの人に知ってほしいなと思います、はい、安田さんにはまたこの後のコーナーでもお話伺います。
1: はいここからはセッションポストスクリプト。ポストスクリプトは P. S. 追伸のことで。コメンテーターの方から私たちやリスナーの皆さんへの追伸として。今おすすめのコンテンツ語っていただきます
0: 。はい、フォトジャーナリストの安田なつさんにお付き合いいただいてますが。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日の追伸はなんでしょうか
1: 、はい。今ですね、実
2: は。皆さんの、お二人のこう目の前に。うん、はい。クッキーと紅茶が用意してありまして、はい、最高いしそうあ,あの実はですねこちらあの皆さんにこうカルチャーからこう知ってもらいたいなと思ってこうご紹介したいんですけれども、うん、あの仙台にこう拠点がありますパレスチナオリーブという会社が販売しているこう商品でして、はい、あのパレスチナのオリーブオイルで作ったこれはクッキーを作っているのはあの仙台のこうお店なんだそうなんですけれども、うん、そのパレスチナのオリーブオイルで焼いたサクサクとしたクッキーあの紅茶はですね私たちはあのヨルダンにねこうチキさんとこう一緒に行ったので、うん、なんとなくわかると思うんですけれども、はい、クッキーと。甘いこう紅茶を一緒に飲みながらおしゃべりをするってもう定番じゃないですか。うん
0: えー、甘い紅茶か甘いコーヒーか。そうそうそううん、甘さがすごいそう、うんで
2: もこうね。結構汗かいたりしますからね。うんはい、それでなんかこう補給するみたいなところはあると思うんですけれども。で、あの後でまたご紹介しようと思いますけれども、南部さんの目の前にはボトルでそのオリーブオイル、はい、そのものと、のはい、それから、ヨルダンが西岸地域で作られているパエリス、はい、あのオリーブオイルで作った石鹸桜ザクロのエキスがねちょっと入っているそうなんですけれども、うん、もう置いてありますが、ね、せっかくあの紅茶とクッキーが目の前にありますのでいい、ねえーはい、ちょっと試食をしてみましょうかあ,ありがとうございますはい
0: あのセッションこの時間帯一番お腹空すくんです,ーですーパーソナリティが召<笑>上が
2: ってみてくださいじゃあお二人の食レポをぜひお願いします,ますあサクッという音が。<笑>うんおいしい。食べてる音が伝わるかな、皆さんに、う
0: ん。しっかりとサクサクで。でもバターとか、バター、オイルか、の香ばしさがすっごい鼻の中にこう上がってきまして。うん、で、甘さもしっかりとあって。これが、うん。
2: <笑>美味しいとね
1: 、こう言葉が出てこなかったりしますからね。目に普通にナチ
0: ュラルに行こうとして、リポートをやめてしまいました
1: 。喋<笑><笑>ってんなと思って、ボリボリ食べてましたけど、うん。美味しい。ね、紅茶も合いますよね。紅茶とぴったり。うん、そうなんです。
2: あの、ちょっとですね、あの、皆さんに、こう、生産者団体さん、をご紹介しますと、うん、はい、あの、シンディアナという、あの、えー、ガラリア地方と、そして、うん、マディアーラ地方。を中心に活動しているというあの生産生産者団体で、うん、あのアラブのパレスチナ女性とそしてユダヤ女性が中心になっている非営利組織だそうです。うん、であの契約農家さんそれから加工上で働いているこう女性たちだったり、うん、あとは運営スタッフ合わせて約150人が携わっているということでした。えー、ね、なんかこうこういうコンセプトにですね、このあの仙台に拠点を置いているパレスチナオリーブの皆川麻央さん代表の方なんですけれども、うんうん、があの共感をして、まあ平等に共存できる社会の実現を目指すというまあそういうことにこういいなというふうにこう思い、うん、1998年からオリーブオイルの輸入と販売を始めたそうです。うん、あの。いろんなお店にあの置いていらっしゃったり、私はあの、えー、メールであのオンラインでこう注文をして、<笑>今回はあの購入をさせてもらったんですけれども。あのね、こういう時だからこそあのカルチャーからこしれるっていう間う口を大事にしていきたいでですすよねねそ
0: うですねあのどなたもやはりその食べるということで生きているわけですけれどもその食べるということを通じていろんな食べ物って実は国境がないじゃないですか、はい、隣国とかいろんな文化圏で同じ料理を実は楽しんでいたりアレンジを変えていったり作る側もそういったレシピをこう学んでいってどんどん移動していったりということもあるし今の話でもそのユダヤの方とパレスチナの方とで、はい。作っていくっていうコンセプトすごい大事ですよねそうなんですよねえーツイッターアルタメ X で長野さんありがとうございます。ありが
2: とうござ
1: います
0: 。昨日ガザの状況をつぶやいていらした方がシェアしてたパレスチナの刺繍も素敵だったなです。まあ、そう。今私見て
1: てこのカバン欲しいと思ったんで。あ、パレスチナリーブのね、
2: こうカタログにね、こう細やかなものがあって。うん、私も実は一つ今日持ってきているんですけれども、はい、刺繍すごい。そうなんです。薄茶色の生地にですね、うんうん、水色を中心にして青と白のこう刺繍が細やかに、はい、細やかにこう。狙われているんですけれども、これもやはりこう、ヨルダン川のこう、西岸地域のイドナ村の女性組合が中心となっているものだ
0: 。そうです、うんうん。いろんな植物がモチーフになった刺繍がね、うんと、もう全面にあしらわれていて、うん、そう
2: なんです。素敵です。ね。で、これはまたあの、身につけてたりすると、こう、友達と会話するきっかけになるじゃないですか。うん、えー、そのカバン、どこで買ったの？うんうん、何々ってなると、これ実はね、パレスチナのこう、女性たちがこう作っているものなんだよっていう風うに、うんうん、えー、そういえば。ガザの今の状況心配だよねってそこからまたさっきのお話のこう続きですよね、うん、ガザについて語るパレスチナについて語るということのこう起点が生まれてきたりするのかなと思います。うん
0: 、そうねいろ、うん、んなものを通じてね、あれ食べ物を通じても、コミュニケーションの、うん、対話って進んでいきますよね。そう
2: ですよね。うん、あの、今南部さんの米の前にはですね、はい、そのオリーブオイルのこうボトル自体があるんですけれども、はい。まあ、いろんないろんな小料理にこう使えます。もう,、うん、もう万能ですよ。ん
0: 。万能万能。てそうままししそうそうそうそうなんです<笑>、う
2: んうん、ねなんかお料理にこう使ってもよし、はい、それからあの私なんかこうサックサクにしたこうパンに、うんえっと、オリーブオイルにちょっとだけちょっとだけこう岩塩をこう混ぜてそれでねこういいつけて食べてバ,、ね、バジルも合うかもしれないですね、うんっていうところで味わっていただきたいですし。ね、日常の中でこう使うものとしては、こう、うん、先ほどこう、皆さんにご紹介した。オリーブオイルのこう石鹸ですね、はいうん。で、ザクロのエキス、とてもこう、まあ肌に。良い作用があるそうで、うんうん、もしかするとねあのチキさんとヨルダンに一緒にいた時に食べたかもしれないんですけれども結構ザクロはザクロで定番で、うん、もうジュースにしたりですと
0: かサラ
2: ダにねかけたりして、うん、それをこうオリーブオイルのこう石鹸と一体化して。匂いするかしら。します、ちょっと。いい匂いです
0: 。うんうんえー、ヨルダン、ヨルダンでね、そのアレッポの石鹸などね、名物もあったりしますけれども。
2: シリアなんかも、こうそうですし、ねうん、シリアでの、そのアレッポのこう石鹸なんか、こう本当に日本でも愛用されている方が。多いですね、うん
0: 。そうです
2: ね。は
0: い。では、今日はコンテンツ。絵本を紹介していただけると聞いてますけれども、はい、どんな絵本なんなな本でしょうかう
2: あの今のお話を聞いて、ですねあのもっともっとこのパレスチナについてこう知りたいなというふうにこう思ってくださっている方に、うん、写真絵本、えー、高橋美香さんというあの、長らくこのパレスチナにこう通われて写真を撮られている方なんですけれども、高橋美香さんの写真絵本、パレスチナに生きる二人、ママとマハという,こう一冊です。うん、あの二人のこう女性が中心になっている写真本なんですけれども一、はい、人はバスマさんという女性であの、まあ、いろんな形でまあ例えば分離壁と言われるイスラエル側の言い分からするとテロリストが入ってくるために作った壁なんだという壁ですけれどもそうした壁が作られたりあるいはその入植によって土地を奪われてしまったビリン村という村の人々がいるんですよねそのビリン村で生きるバスマさんそしてもう一方がマハさんという女性で彼女自身は今年大きくニュースで取り上げられたこともあるんですけれどもたたびたびイスラエル側からこう軍事侵攻を受けているこれもこうヨルダン川西岸地域にあるジェニン難民キャンプにこう暮らしている女性
0: 今年攻撃されてましたよね
2: そうなんですよねうあのそれでこう名前をこう記憶している方もいらっしゃるんではないかと思うんですけれども。あのお二人のこう人生がですねあの長らくこの地域にこう通われている美香さんをこう中心にしてあの間に挟んで電話でこう会話を始まるというところから二人の交流がこう重なっていって。うんではいだだんだんこの絵本はこうお一人ずつお一人ずつあの人生を語っていくというところから始まっていくんですけれども、うん、そんなお二人のこうですよね。おうおうでいろんなこう制約移動だったりですとか仕事だったりですとかいろんなこう制約にこう阻まれているこの西岸地域に暮らす二人が果たして会って。美香さんと3人でお茶を飲むということが叶うんだろうかということをこう考えながら皆さんにこう読み進めていただきたいと思います。でやっぱり日常を写真であの捉えているこう写真本ではあるんですけれどもいろんなこう不条理が日常の中からこう見えてくるんですよね。で農地を奪わないでほしいという,こう声を上げただけでまああの打たれてしまったりですとか暴力を振るわれてしまったりということが先ほど皆さんにこうお伝えした通り日常ででもその日常を知るというところからしかこの地域のこう本質をこう知るということってこう始まらないと思うんですよね。不条理に阻まれている日常の中にもささやかなこう喜びがあるということも含めてこの辺はぜひ皆さんに手に取っていただきたいなというふうに思っています
0: 移、うん、動の困難さなども含めていろんな不条理とそこで暮らす方々の姿が見える一冊なんですね、うんえー、鴨川出版から発売、はいえー、高橋美香さんが写真と文章を担当されていますパレスチナに生きる二人ママとマハ紹介していただきました二冊目はいかがでしょうか
2: 2冊目はですね、はい、あのちょっとこう駆け足になってしまうんですけれどもちょっとところが変わります、うんえー、小林豊さんの「世界一美しい僕の村」という,こう絵本でして。であのはいあのこれはですねアフガニスタンの1人のこう少年が、すももを町に売りに行くという、こうたった1日をこう捉えたもので、アフガニスタンもこう、ね、忘れてはいけないですよね、うんうねうん、大きなこう地震被害もありましたし、でところがこう、実はお兄さんが戦争にこう駆り出されていたりですとか、その日常の中からあの少しずつ戦争の姿がこう見えてくるという,こう一冊になってで本当はこの主人公のヤモはあのまだ幼いんですけれどもお兄さんが戦争にこう出ているということを理由にしてお父さんとお兄さんの代わりに町にこう出ていくんですよね。でところがその町にはこう、まあ、活気はあふれていて市場に人があふれていたりあの飲食店で人がこう食事をしたりしているんですけれども。自分たちがこう村から運んできたすももを買いに来た人が、こう足がない。こう男性だったりするんですよね。うん、で、あの、どうしたのっていうふうに、こう聞いてみると、自分はこう戦争に行っていてっていう。こう答えが返ってきて、で、主人公のヤモはやっぱり。ビクッとするわけですよね、うん。お兄さんはどうしてるんだろうって、お兄さんは無事に帰ってこれるのかなっていうふうに、で、その。一見こう平穏に見えるようなこう日常にじわじわと戦争の影がこう忍び寄っているというのが絵の端々からもこう見て取れる。う絵をよく観察してみると後ろの方にあれやたらこう銃を持っている人たちがいるなとか、うんうん、さっきヤモのところにこうふすももを買いに来たおじさんのようによく見ると足がなくてすばつ上をこうついている人がいるなとかこれあの幼い子供でもでも読み進めるような作りになっているんですけれども、うんうん、一緒にこう大人も子供も絵を観察しながらあれこれどういうことかなって。ここにこう何が描かれているのかなっていうふうに絵の中をよく観察して一緒に考えることができる一冊かなというふうに思います
0: 何が風景として描かれているのか、うん、そうした景色を見るということも大事ですね,そうですねこちらポプラ社から出ております「世界一美しい僕の村」小林豊さんという方がお書きになっています。さて、ツイッターアルタム X で情報をいただきましたが、えー、デンドライトさん、ありがとうございます。あり
1: がとうございます。ありがとうござい
0: ます。今、セッションでは話が出ていたオリーブオイル。この週末から中野のタコシェで売るみたいです。東京中野のタコシェ
1: 。パルチナ,
0: ポス,ナ、ね、ポスター店もあるよということです。そうですね。ブロードウェイでということで、はいろいろお近くでね、あのそうしたものを見かけたりとか、ね、手にする機会があったら、なるほどね、とかこうしたものを通じて話してみようかなということ、うん、そうした機会にぜひしてほしいな
1: と思いますね。ねオンラインでももちろんね。はい。購入することができます,きます、ね、はい、えー、安田さんここまでありがとうございましたありがとうございました,またいつでもお待ちしておますよろしくお願いします明日のコメンテーターはジャーナリストの青木治さんです
0: 発信型ニュースプロジェクト荻上ゅうえちきセッション